1: Olá, boa noite. Este é o Start Eldorado, aqui na Eldorado FM 107,3, falando mais uma vez de tecnologia e transformação digital. Hoje é quarta-feira, 24 de março de 2021. Esta edição número 160 do Start, que fala sobre um tema muito atual. Tecnologia na logística de transporte de vacinas, medicamentos e insumos. Neste momento em que os brasileiros esperam ansiosamente pela imunização contra a Covid-19 em toda a cadeia de transportes, a análise de dados, algoritmos em tempo real, sensorização com internet das coisas, são algumas das tecnologias utilizadas para garantir que os produtos e a vacina não se estraguem. A tecnologia vem sendo usada para garantir que vacinas e medicamentos sejam transportados com segurança, garantindo também a sua eficácia e a velocidade nas cadeias logísticas. A análise de dados está no centro de todo esse processo, bem como a internet das coisas. Uma das empresas que vem atuando neste nicho no setor de alta tecnologia no transporte é a multinacional Bosch. E para conhecer mais sobre essa transformação digital, eu recebo Alexandre Boldrin Ferreira, gerente de produtos da divisão Bosch Service Solutions. Tudo bem, Alexandre? Boa noite para você. Bem-vindo ao Start.
2: Olá, Daniel. Boa noite. Boa noite, ouvintes da Rádio Dourado. Muito prazer estar aqui com vocês.
1: Boa noite obrigado pela presença. Alexandre, toda a gestão da cadeia logística de transportes, ainda mais de um produto tão sensível quanto a vacina, é baseada em dados e internet das coisas. Como que isso funciona?
2: Isso mesmo. A Bosch está trouxe para o Brasil uma tecnologia baseada em IoT, internet das coisas, que monitora em tempo real e detecta as potenciais excursões de temperatura durante todo o transporte e armazenagem das vacinas. Existem tolerâncias, existem faixas de tolerância, a vacina deve ser transportada, em sua grande maioria, entre 2 a 8 graus, com exceção de algumas outras que têm faixas de temperatura diferenciadas, mas ela não pode ultrapassar esse range de temperatura e, portanto, quando nós temos uma detecção inteligente, nós evitamos a perda da propriedade por causa da quebra do frio. Né?
1: Muito bem, e isso começa já na porta do laboratório, da farmacêutica que fez Produziu o medicamento na hora em que o veículo encosta lá para fazer o transporte Como que acontece?
2: Bom, são sensores que são instalados no interior do veículo Na qual as vacinas são transportadas Eles captam a temperatura e a umidade em tempo real E transmitem para uma nuvem esta nuvem ela é monitorada 24 por 7 dentro da nossa central de operações e de lá os agentes de monitoramento podem avaliar todo o comportamento térmico daquele transporte e detectar possíveis excursões e gerar alarmes e protocolos para que a empresa possa tomar decisões antes que o produto entre em uma situação de risco. A partir do momento que ela está preparada para entrega e os veículos de transporte que irão buscar essa vacina já devidamente equipados com esse sensoriamento, desde esse momento a vacina já está sendo monitorada. E assim conseguimos garantir que ela não passe por excursões e, por consequência, riscos às suas propriedades é, tão importantes para a saúde das pessoas. Continua durante todo o trajeto, sempre em tempo real. Então, estamos acompanhando em tempo real todas as variáveis térmicas que podem acontecer dentro de um veículo. E você sabe muito bem, o Brasil tem dimensões continentais e em determinadas regiões pode estar mais calor do que em outras regiões e ao longo do seu trajeto, essas temperaturas acabam variando bastante dentro do veículo. E, portanto, é importante que a gente acompanhe em tempo real. Nos locais de armazenagem, também é possível aplicar a tecnologia e, com isso, nós conseguimos dar continuidade ao monitoramento. Então, o monitoramento se inicia na saída da indústria, durante todo o trajeto, durante todo o transporte e segue ao longo da armazenagem. Nós conseguimos acompanhar por lotes, por série e todas as remessas que estão acontecendo e trazer todo o comportamento térmico dessas vacinas, desses lotes toda a sua jornada, desde a saída da indústria até uh, o ponto de dispersão final.
1: Inclusive, depois que sai do depósito e vai até o ponto de vacinação mesmo, para aplicação efetiva na pessoa. Temos
2: todo o rastreamento end-to-end, -end, ou seja, nós conseguimos trazer para uh, as empresas, para as autoridades, todas as informações de acordo com todo o ciclo de transporte e armazenagem daqueles produtos. Né? Alexandre, como todo
1: esse ecossistema é conectado? Você utiliza a conexão Bluetooth, ou é um RFID, ou é via rede celular? Daqui a pouco, inclusive, teremos o 5G para potencializar essas conexões. Hoje em dia, como é que isso funciona? Como é que tudo isso está conectado?
2: Os sensores que estão instalados dentro do veículo estão conectados por cabeamento a uma controladora de dados que transmite os dados por meio de dados móveis, ou seja, 3G, 4G, 3G, 4G, esses dados são transferidos para a nossa plataforma, tá de nuvem, da qual a nossa central de operações, que funciona 24x7, pode acompanhar em tempo real tudo o que se passa com aquele, aquela remessa, com aquele transporte. Os dados são transmitidos de forma contínua, para que a gente tenha essa visibilidade durante todo o tempo de trajeto. Há um diálogo, há uma comunicação entre a Bosch, a central de operações da Bosch e a transportadora ou o fabricante para que a gente tenha exatamente o horário da saída daquele veículo e o trajeto dele para que a gente possa acompanhar todo momento.
1: Essa tecnologia já está disponível no Brasil desde o início do ano passado, 2020, já atende a uma nova regulação da Anvisa que estabelece requisitos sobre as boas práticas de distribuição, armazenagem e transporte de medicamentos. Tudo isso que a gente está dizendo aqui já está de fato em uso no país e como que esses dados também podem ser revertidos em favor das empresas, Alexandre, para que se planejem rotas melhores? para que se planejem veículos melhores, horários melhores. Enfim, se use essa inteligência também, certamente que vem desses dados que são gerados aos montes pelos gateways e a nuvem, todo esse sistema, para que isso reverta em facilidade e benefício também do transporte, rapidez eficiência.
2: Essa tecnologia, como você bem disse, foi disponibilizada pela Bosch no início do ano passado. Neste momento, nós estamos em fase de piloto e testes com algumas empresas, Desculpe não poder revelar quem são essas empresas. Temos claro. um contrato de confidencialidade, claro. Uhum. Mas já, já temos dados muito importantes e muito interessantes de acordo com a logística brasileira. Né? São informações que estão servindo muito para que essas empresas possam organizar as suas rotas, organizar os seus veículos e os seus processos e ter uma eficiência plena no transporte das vacinas.
1: E que tipos de informações se coletam para que se faça
2: esse cruzamento de dados? As informações que nós trazemos são muito valiosas. Não trata-se apenas da medição de temperatura e umidade, mas também nós cruzamos os dados com o ponto exato de onde aconteceu, a geolocalização, qual era o momento do processo daquele transporte e o que, que estava acontecendo. Se houve abertura de porta ou não houve abertura de porta, se foi no momento de uma entrega ou não. Ao final de cada transporte, a empresa recebe um relatório contendo todas essas informações e mais, ao final de um determinado período, nós conseguimos apontar onde estão as repetições, onde estão os pontos de vulnerabilidade. E isso, sem dúvida, é um suporte importantíssimo, a inteligência de dados, para que as empresas possam tomar decisões, como você comentou, corrigir rotas, alterar horários... Até mesmo distribuição dos lotes dentro do veículo
1: E claro, nós falamos aqui de vacinas Mas como se tem essa multiplicidade De variáveis, você pode aplicar Essa tecnologia para transporte Não só de equipamentos médicos, remédios Insumos, seringas, agulhas E outras áreas também da logística
2: Sem dúvida alguma, como nós cruzamos muitos dados Muitas variáveis, inclusive Com lotes, entregas Aberturas de portas e outros segmentos De, de informação, nós podemos trazer Esse conjunto de informações As vacinas, é claro, é o objetivo principal tão sonhada vacina é, e tão importante neste momento, mas outros produtos da cadeia do frio, medicamento seco também, que podem sofrer é, algumas alterações se estiver fora da faixa de temperatura, e até outros produtos que não pertencem ao mundo farmacêutico.
1: Essa tecnologia, para a gente concluir, Alexandre, ela já também, creio, está em uso em outras partes do mundo também, já?
2: Sim, é, na Europa nós temos vários clientes que já usam essa tecnologia, já de longa data, é uma tecnologia bastante consolidada na Europa e que nós trouxemos para o Brasil em 2020.
1: Tá certo, aqui né, Eldorado FM, nesta noite eu conversei com Alexandre Boldrin Ferreira ele que é líder da área de Business Services na América Latina da Bosch Service Solutions falando sobre o monitoramento da cadeia fria com o uso da alta tecnologia um grande abraço para você Alexandre, muito obrigado pela presença até a próxima, boa noite
2: Obrigado, boa noite a todos
1: Você ouve
0: Start Eldorado
1: e a importância das mulheres atuando como líderes no setor privado, uma iniciativa do BID que teve o apoio da NEC. Quem conta para gente é o André Eletério, da NEC. Tudo bem, André? Boa noite.
0: Olá, Daniel. Olá, ouvinte do Start Eldorado. Recentemente, a NEC teve a honra de anunciar seu apoio a uma importante iniciativa do BID, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, em favor das mulheres que atuam como líderes no setor privado. Trata-se do programa Crescendo Juntas nas Américas, que vai atuar como uma ferramenta de incentivo às mulheres empresárias da América Latina e do Caribe. A ideia é que elas possam integrar suas empresas ao comércio exterior e às cadeias regionais de valor. Entre as ações está a adoção de tecnologias da informação e comunicação para a transformação e otimização dos processos empresariais dos negócios que serão beneficiados. O programa, que nasceu justamente em tempos de pandemia de covid-19, terá uma ação específica para contribuir para a recuperação socioeconômica na região. Como exemplo, o programa oferecerá assistência a micro, pequenas e médias empresas lideradas por mulheres. O objetivo é promover a reativação econômica inclusiva e reduzir lacunas de gênero. Ao lado de empresas como Facebook, Walmart, Visa, Mastercard, entre outras, a NEC coloca em prática o seu propósito na criação de valor social para que todos tenham a chance de atingir seu potencial pleno. Acompanhe essa e outras iniciativas por meio das nossas redes sociais.
1: Um abraço, André, e até a próxima. Boa noite.
0: Um abraço, Daniel. Um abraço, ouvintes.
1: Eu converso agora aqui no Start com o Taiguara Hello, diretor de uma das maiores empresas do setor do país, setor de transportes e logística, a transportadora Brás Press, uma das contratadas para fazer o transporte da Coronavac, do Instituto Butantan. O Taiguara que também é presidente do SETSESP, Sindicato dos Transportadores de Cargas do Estado de São Paulo. Boa noite, tudo bem? Seja bem-vindo aqui ao Start Eldorado.
3: Olá Daniel, boa noite, é uma alegria conversar com você também, muito obrigado por essa oportunidade.
1: Muito obrigado pela presença. Ponta Taiguara, a operação de uma cadeia logística importante como essa, transporte de vacina, que inclusive tem que ser mantida numa margem muito pequena de temperatura, muito estrita, para que não se estrague desde o momento em que o caminhão encosta lá no laboratório que produz medicamento, até a entrega para o governo do estado ou para as cidades. Quais são as principais tecnologias envolvidas nesse processo? Eu sei que tem dados aí no meio, tem internet das coisas, tem um monitoramento em tempo real de tudo isso e o uso intensivo de data analytics, inclusive, para você analisar as rotas e tudo mais. Como é que isso vem funcionando?
3: Olá, Daniel, mais uma vez, é uma alegria e você está coberto de razão. O setor ele é altamente tecnológico. Tem muita tecnologia aplicada hoje nessa operação, nessa logística como um todo, para que a gente possa, então, se assegurar que produtos sensíveis como medicamentos, vacinas, suplementos é, farmacêuticos, hospitalares, chegam no ponto de consumo final com muita qualidade. Primeiramente, que as empresas que operam no setor específico, na especialidade de transporte de medicamentos, correlatos e outros produtos, são certificados pela Anvisa. Portanto, elas são submetidas a uma certificação específica que garante todo um controle de qualidade. É, o controle ele é total. Ele é feito por produto, produto a produto. É feito por caixa a caixa, volume a volume. E é feito e monitorado também em todas as frotas. Há uma complexidade grande de sistema. Quando um operador na logística está embalando uma caixa com vários medicamentos dentro, ele vai lendo o código de barras de cada um daqueles produtos. Todos aqueles códigos de barras que vão dentro daquela caixa, são fech é fechado um lote e é gerada uma nova etiqueta para aquela caixa que tem todos aqueles subprodutos ali dentro. Todo, é, depois, todas aquelas caixas que estão prontas para serem embarcadas em um caminhão, elas são fechadas num outro lote que aguarda o carregamento. Então, eu vou dar o um exemplo é, de vacinas. Né? O, o veículo ele é um veículo todo controlado, ele tem equipamentos de rastreadores, telemetria, sensores e atuadores. Para que, que isso tudo funciona? Porque quando o veículo ele chega na doca, por exemplo, do embarcador desses produtos, aquele lote fechado de todos aqueles produtos, com as subcaixas e com os subprodutos lá dentro, são todos controlados, é feita uma aferição da doca, da temperatura da doca específica, o veículo encosta, é feito uma aferição eletrônica com esses equipamentos do compartimento de carga, que é todo climatizado, com controle de temperatura, equipamentos específicos para isso, que não param nem mesmo quando o, o, o veículo é desacionado. É, aquela temperatura estando adequada pelo equipamento, aí então levanta a, do, a porta da doca, levanta a porta do veículo, carrega essas vacinas para dentro do veículo, de porta aberta rapidamente faz mais uma aferição da temperatura e fecha a porta e o veículo então recebe um lacre específico, esse lacre ele é informado via sistema, pode ser por aplicativo ou pelo painel de controle do próprio caminhão. Esses dados normalmente são transmitidos dependendo da região por GPRS, que é o, é o dado de celular, ou então mesmo por satélite. Muitos desses veículos são equipados, é, com equipamentos híbridos, com sinal G GPRS e sinal satélite.
1: Muito bem, isso na etapa do carregamento. E depois, no percurso, como é que a tecnologia é empregada para monitorar se a carga, inclusive, vem sendo transportada e levada na temperatura correta?
3: Ao decorrer do percurso, todos os sensores têm o sensor de baú, lá atrás, tem o sensor interno, é, alguns desses veículos têm câmeras, têm os sensores de porta, então a central ela sabe... É exatamente o que está que acontecendo com aquele veículo, tem a telemetria, ela sabe a velocidade, a marcha, o giro, sabe se está chovendo ou não, porque o para-brisa está ligado, uhum. é, sabe se está de porta aberta, sabe se está parado num lugar específico, porque ele tem um rotograma pré-estabelecido para fazer, e o equipamento vai aferindo a temperatura de minuto a minuto. Ao término dessa viagem, mesma coisa, o veículo encosta na doca, tudo parado, mede a temperatura da doca, estando ok, mede a temperatura por equipamento interno do veículo, levanta as portas, descarrega o produto e faz a ferição interna da temperatura lá dentro da DOCA para garantir que isso realmente chegou dentro da conformidade. E ao término dessa viagem é emitido um, um relatório da temperatura minuto a minuto.
1: Todos esses processos que você está descrevendo aqui, Taiguara, geram dados e dados em enorme quantidade. Como que as empresas vêm aplicando também essa tecnologia de Big Data, analisando tudo isso para aplicação prática? Você melhorar uma rota, mudar um horário, identificar uma demanda, um tipo de veículo... Como que isso vem acontecendo?
3: O nosso setor ele é um, um setor de Big Data. Né? Tem muitos dados é, nas nossas operações. Então existe uma, uma, uma engenharia de dados para se aproveitar dos dados que sejam dados é, saudáveis, né? dados importantes para a melhoria do sistema logístico como um todo. E sim, esses dados são primeiro utilizados como controle, é, existem medicamentos que às vezes têm um problema de lote, não conformidade, então você consegue voltar atrás nesses dados, verificar o que aconteceu, né, o comportamento dessas viagens, notadamente nos, nos trechos de longa distância, enfim, essas informações são todas processadas, essas informações são todas aplicadas é, também, muita inteligência artificial para gerar alertas, gerar avisos né, e trazer benefícios e melhoria, no processo logístico como um todo.
1: No caso, por exemplo, de uma intercorrência qualquer, no caso da vacina, a gente sabe que ela tem uma temperatura ali, um intervalo que é bem estrito também, creio que é de 4 a 8 graus, algo assim, ela tem que ficar dentro desse, no caso da vacina do Butantan aqui de São Paulo, tem outros Sim. parâmetros também de outras. No caso de uma intercorrência pode acontecer algum tipo de problema ou não? Isso é emitido algum alerta em tempo real? O motorista também pode tomar alguma providência? É, o equipamento
3: ele tem lá um sistema lá de, de energização própria, é lógico que ele tem um tempo também específico, ele não pode ficar lá a vida toda sem o motor estar acionado, então o motorista tem um tempo para tomar a providência, é possível também com fonte externa fazer um novo abastecimento de energia nesse equipamento é, e o motorista ele é avisado dessas informações, ele tem um painel de controle a bordo da sua cabine onde ele recebe todas essas informações e ele tem também uma comunicação direta normalmente com a operadora de gerenciamento de risco, que são as torres de controle dessas operações que estão acompanhando tudo isso em tempo real. Então eles conseguem se ajudar nessas, nessas ocasiões todas, essas empresas também detêm lá um, um plano emergencial já pré-estabelecido, para que no momento que aconteça um problema como esse, é, a, a providência seja tomada imediatamente. Ao um controle, dependendo de produto a produto, sempre tem o um máximo e o um mínimo. Né? No caso das vacinas, por exemplo, do Butantan, se não me engano, é, o máximo e mínimo é de 2 é de a 8, e o ideal, a média é de 4. Então tem sempre o um, um máximo e mínimo, e quando estoura o máximo e mínimo, você tem um tempo específico também que você ainda consegue salvar é esse produto.
1: Taiguara Elou, diretor da BrasPress, transportadora que vem fazendo a logística das vacinas no estado de São Paulo, também presidente do SETSESP, Sindicato dos Transportadores de Cargas de São Paulo. Grande abraço para você, muito obrigado pela entrevista, até a próxima.
3: Obrigado você, Daniel, um abraço para todos os ouvintes.
1: Sarte Eldorado e o governo do estado de São Paulo renovou a parceria com as operadoras de telefonia celular para manter a apuração do índice de isolamento social no estado. O acordo original, firmado pela administração estadual com a ABR Telecom, representante das operadoras, terminaria em março. Na prática, porém, a parceria permitiu uma renovação adicional de três meses, até o dia 30 de junho, mas há a possibilidade de se manter o projeto caso haja necessidade até o final de 2021, as operadoras Claro, Oi, Tim e Vivo, em atenção às solicitações recebidas dos órgãos de governo, decidiram dar continuidade, portanto, por mais três meses ao cálculo e compartilhamento por e-mail do índice de isolamento, que é obtido por meio dos dados de geolocalização dos smartphones em operação e conectados à rede no estado de São Paulo. A atualização do acordo chega em um momento crítico para a população paulista, com aumento de casos e também de mortes por conta da Covid-19. Esse projeto foi criado em abril do ano passado e batizado de Sistema de Monitoramento Inteligente, que consiste em consulta a informações agregadas de deslocamento por meio do georreferenciamento nos 645 municípios paulistas. O governo do estado informa que utiliza dados anônimos para gerar mapas de calor por meio da geolocalização que é obtida com a triangulação dos sinais enviados às antenas e assim analisar maior ou menor concentração populacional. A Comissão de Ciência e Tecnologia da Câmara aprovou hoje, quarta-feira, um requerimento que solicita a realização de mais uma audiência pública para discutir a regulamentação do 5G e do Wi-Fi 6 no Brasil proposta agora é ouvir especialistas para se descobrir a necessidade de estudos regulatórios para que essas tecnologias possam ser implementadas. Segundo o autor do pedido, deputado Pedro Vilela, do PSDB de Alagoas, ainda restam muitas dúvidas sobre o 5G e sobre o Wi-Fi 6, no que tange as suas aplicações, semelhanças, diferenças e também sobre os impactos no cotidiano das pessoas. A audiência deve ocorrer em breve. Para ela, foram convidados o presidente da Anatel, Leonardo Euler, um representante do Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em Telecomunicações, um outro do Sindtel Brasil, Sindicato das Operadoras, um representante da Inatel e também um representante da empresa Huawei. Os nomes ainda serão confirmados. Você ouviu? Start Eldorado.
0: Oferecimento NEC. Tecnologia para sociedades conectadas, seguras e protegidas. É disso que o Brasil precisa. É isso que a NEC faz. Orchestrating a Brighter World. NEC.